0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم إنها سابعة ونصف ونشرة إخبارية مفصلة من رؤيا نستهلها بأبرز العناوين. بعد مماطلة الاحتلال في يومها الثاني الدفعة الثالثة من صفقة الأسرة تترقب فتح بوابات عوفر وتسعة وثلاثون طفلاً ينتشون عبق الحرية بعد قليل في خرق جديد الاحتلال يقنص ثمانية غزيين ويواصل تهديده بقصف العائدين إلى الشمال صحة غزة تناشد الطواقم الطبية للالتحاق بمستشفى كمال عدوان وتحذر من انهيار مستشفيات القطاع جراء نقص الإمكانيات ومسنوداً بقصف صاروخي الاحتلال ينسحب من جنين ومخيمها مخلفاً ستة شهداء ودمارا هائلا وفي نشرتنا ايضا الثانيه في اقل من اسبوع مسلحون يستولون على سفينه لكيان الاحتلال في خليج عدن اهلا بكم والى التفاصيل 39 شبلاً فلسطينياً هم الآن بانتظار فتح بوابات سجن عوفر للإفراج عنهم في الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرة التي شارفت على يومها الرابع والأخير المقرر بحسب الهدنة المبرمة بوساطة مصرية قطرية أمريكية وأعلنت هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينية أسماء الاسرى المقرر الإفراج عنهم بعد ساعات فيما خلت من اسم أي أسيرة فلسطينية. في المقابل تسلم الصليب الأحمر 13 أسيراً إسرائيلياً من بينهم تسعة أطفال لإعادتهم إلى ذويهم. فيما أفرجت حركة حماس عن أحد المحتجزين من حاملة الجنسية الروسية استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية بحسب بيانها. كما سلمت كتائب القسام ثلاثة تايلنديين في دفعة هذا اليوم ما زال أحمد جردات ينتظر على أحر من الجمر لحظة اللقاء بزوجته الأسيرة الفلسطينية عطاف جردات التي كان من المتوقع أن تكون على موعد مع الحرية ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل عطاف هي أكبر الأسيرات سناً وواحدة من بين اقدم عشر اسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي، واعتقلت وثلاثة من ابنائها بدعوة تنفيذ عملية حومش على طريق بين نابلس ورام الله.
1: ننتظر على حرب الجمر. انا بدي اقول انها زوجتي يعني جزء من العشر الاوائل من الاسيرات قدما
2: وافرجت يعني الاسيرات جميع القديمات فرج عنهم
3: 30 أسير قديمة، ستعود وترى ما حل بالبيت، بيتي وبيت ابني عمر في العمارة الثانية من دمار وخراب، يعني يعني كل عمرنا في هذا البيت حوالي 33 سنة. قتلوا ذكرياتها في هذا. قتلوا ذكرياتها كلها تيجي على منطقة جديدة، على بيت جديد. أيضاً ثلاثة من أبنائكم معتقلين. اثنين الآن هم كانوا ثلاثة، يعني أفرجت القوات الإسرائيلية عن ابني منتصر منذ أسبوعين، ابني الكبير.
0: في خرق جديد للهدنة أطلقت قوات الاحتلال رصاصها اليوم مستهدفة مزارعين اثنين أثناء عملهما في أرضهما شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر وكان سبعة فلسطينيين أصيبوا اليوم أيضا برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفى القدس غربا والأندونيسي شمالا في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة وعلى الرغم من هذه الهدنة يواصل الاحتلال تحذير ومنع نحو مليون وسبعمائة ألف نازح جنوب القطاع من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف والدمار في الوسط والشمال أو حتى للبحث عن أفراد عائلتهم المفقودين بعد أن هددت باستهدافهم تنضم إلينا شبكة مراسلينة من نابلس حافظ أبو صبره آية الخطيب من القدس ومحمد العدم من الخليل وأبدأ معك حافظ يعني قياسا بإجراءات الإفراج عن الدفعة الثالثة عفوا الثانية يوم أمس هل تتوقع يكون هناك تأخير في عملية تبادل الاسرى اليوم وما أبرز ردود الفعل من الجانب الإسرائيلي؟
3: نعم لنا يعني قياسا بما جرى أمس وما جرى اليوم ومقارنة بين اليومين باعتقادي الأمور ستكون بشكل أسلس عما جرى في الدفعة الثانية اليوم الدفعة الثالثة تسلمت الأسماء بشكل مبكر جدا لم تحدث أي تعثرات فيما يتعلق بتسليم الاسرى الإسرائيليين في قطع غزة من قبل المقاومة للصليب الأحمر ومنذ قليل قال الجانب الإسرائيلي بأن سلطات الاحتلال تسلمت أسرها 13 وفي انتظار تسليم الاسرى الفلسطينيين لتواقم الصليب الأحمر بعد التأكد من أساميهم وفق القائمة الواردة من قبل المقاومة الفلسطينية والتي وافقت عليها في وقت مبكر من هذا اليوم أنا في منزل الأسير أسامة مرمش الأسير الذي يفترض أن يكون أسير محرر خلال الساعة إلى ساعتين المقبلتين في مدينة نابلس هو الأسير الوحيد من بين دفعة تضم ثلاث أو 39 أسير من الأشبال الفلسطينيين هي الدفعة الثالثة في إطار صفقة التبادل هذه ويعني والده ووالدته ذهبوا إلى محيط معتقل عوفر لاستقباله فيما نحن مع أشقائه ومع جدته ومنايف خالي نايف يعني البشاعر متضاربة اليوم ولكن أنتم تنتظرون وصول أسامة أسامة 16 عاماً وثمانية أشهر تقريباً معتقل منذ يعني ما يقارب الأربع إلى خمس شهور ويعني تحرر بفعل هذه المقاومة الفلسطينية وبفعل تضحيات شعبنا في غزة
4: اكيد احنا مبسوطين كتير انه اسامة طلع ولو انه الظروف كتير صعبة اللي كانت ثمن لهذا الاشي وأدمن نقدم احنا لأهل غزة احنا مقصرين وان شاء الله الله بأخذ بيدهم وبتحرروا كل الشباب والرحمة على الشهداء والله يشفي كل الجرحى
3: دخلت للبيت يعني انتم الاهل فقط فش مظاهر فرح فش مظاهر احتفال ايش سبب
4: الوضع بغزه برضه اهلنا ما بننساهم وقد ما نعمل احنا مقصرين معهم مش معقول نقعد نحتفل ونزغرت ون... والدنيا قايمه والجثث مرميه مستحيل احنا بنتم خلصين لاهل غزه ومقصرين قد ما نعمل لهم
3: رسالتك اليوم حجم نايف أنتي والدي وجدة في نابلس ليه الأمهات والجدات في قطاع غزة ممن بعضهن دفننا أبنائهن وبعضهن لازلنا يبحثون عن أبنائهم وبناتهم بين الركام
4: الله يساعدهم الله يوقف معهم ويأخذ بيدهم ويصبرهم ويعودهم عوض خير ويأخذ بيدهم وينصرهم
3: يعني... قديش المشاعر اليوم والتضاربة ومعقدة حتى في التعبير عنها
4: اكيد يعني اشي بحرق القلب باللي احنا عايشينه والكل متفرج اسفي على هالشعب العربي وان شاء الله الله باخذ بيد اهل غزه ونرفع راسنا فوق كمان وهي الله يرحم كل واحد شهيد ويشفي كل جريح يا رب
3: رسالتك خالي لليوم للي كان سبب في هذا التحرر تحرر اسامه وعدد كبير من الاسرى والاسيرات ومنهم اسيرات كنا يحلمنا بهذه اللحظه من الحريه.
4: قد ما نقول قليل وقد ما نشكر قليل وقد ما نحكي برضه قليل. الله ياخذ بيدهم ويرفعهم كمان وينصرهم.
3: قديش ساعات صعبه في الانتظار والاحتلال بحاول يماطل في الافراج عن الأسرة وانتم اليوم في نابلس ووالده ووالدته الاسامه في محيط معتقل عوفر، قديش صعب موضوع الانتظار؟
4: الانتظار كثير كثير صعب وبحرق الدم والله يعين كل الإمايات اللي ولادهم بالسجن إشي مش سهل مش سهل مش سهل كتير صعب على يعني
3: الأخبار اللي كانت توصلكم عن الأوضاع في الفترة الأخيرة وقديش كان يعاني أسامة وزملائه في السجن
4: والله أنا كنت ما أبين لأهله بس أنا كنت محروقة وحسب اللي بيعانوه إحنا كلنا حاسين ومحدش قادر يحكي محدش قادر لأنه ما بيطلع بإيدنا إشي وإحنا شعب ما إله إلا المقاومة ورب العالمين بس
3: يا رب يوصل بالسلامة لنا قبل ما أرجع لعندك بالاستوديو اذا هذه يعني ليس في هذا المنزل فقط في كل المنازل التي ندخلها الجميل محفوظ لأهالي غزة لدماء غزة لتضحيات غزة ويعني نعتقد بأنه كل الفلسطينيين اليوم أينما كانوا وأينما حلوا وارتحلوا يقولون بأن غزة هي تاج هذا الـ الـ هذه المملكة الفلسطينية من التضحيات وأن غزة تاج على رؤوس الفلسطينيين وتضحياتها مقدرة وأن الفرح غائب اليوم رغم الشوق لكل الأسرة والأسيرات الذين عادوا إلى منازلهم بعد شهور وسنوات من الغياب الفرح يغيب لأن التضحيات والدم كبير جدا والثمن كان غالي وباهض حقيقة هذه رسالتنا اليوم من نابلس ونعود لك في الاستوديو في عمان
0: نعم اذا كما قلت حافظ يعني هي حرب فلسطين على جبهه غزه،, غزة. شكرا لك حافظ ابو صبره كنت معنا من نابلس وانتقل مباشره الى مراسلتنا ايه الخطيب في مدينه آه القدس، ايه اريد آه ان اتي الى ما توفر لديك من معلومات حول ما يحدث الان في محيط سجن عوفر حيث هناك حديث عن اطلاق الغاز كما حدث يوم امس تجاه الصحفيين والمواطنين في محيط السجن، الكلمه لك تفضلي.
5: نعم قامت قوات الاحتلال قبل قليل بإطلاق وابل من الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي اتجاه الصحفيين المتواجدين هناك علما بأنه لا يتواجد في هذه الأثناء سوى الصحفيين في منطقة سجن عوفر وقد تعرض طاقم رؤية هناك الزميلة أسيل والمصور حمادة للاختناق وتعرضت مركبة رؤيا لتحطم الزجاج نتيجة إطلاق قنبلة غاز بشكل مباشر اتجاه مركبة رؤية هذه الاعتداءات متواصلة على كل الصحفيين إن كان في مدينة رام الله أو إن كان في مدينة القدس حيث بدأت الآن قوات الاحتلال بالاعتداء على الصحفيين المتواجدين في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في محيط المنازل التي سيصلها الأسرة في الساعات القادمة يعني هي الآن تشن حملة مداهمات جديدة لكل المناطق التي سيصلها الأسرة ولكن ولأن العدد الأكبر من الأطفال الفلسطينيين الذين سيتحررون مساء هذا اليوم هم من بلدة سلوان فهناك حملة اقتحامات كبيرة جدا في المنطقة هناك ولكن أيضا الاحتلال يقوم في هذه الأثناء باقتحام كل البلدات المقدسيه الاخرى في مدينه القدس، علما بانه يشدد من حصاره على المدينه عن عند الحواجز العسكريه وكذلك سجن المسكوبيه محاصر بقوات كبيره من شرطه الاحتلال التي تمنع تمنع الطواقم الصحفيه من الوصول هناك لتغطيه لحظه خروج الاطفال من من المسكوبيه باتجاه منازلهم. نعم ايوه وماذا توفر من المعلومات؟ في هذه الأت
0: عن الأسرة وعددهم 21 من الأسرة الأشبال من مدينة القدس نعم
5: 21 طفل فلسطيني سيعود إلى أحضان عائلته مساء هذا اليوم من مدينة القدس ولكن الاحتلال كما قلت سابقا هو يتلاعب في أعصاب العائلات حيث أنه استدعى عائلتين صباح هذا اليوم ظنا منهم بأن أبنائهم سيعانقون الحرية وهذا ما كنا نتوقعه جميعا سيما وأن الاحتلال يتبع ذات الإجراءات منذ ثلاث أيام بمطالبة كل عائلة سيتحرر لها طفل أسير أو أسيرة بالذهاب للمسكوبية والتوقيع على تعهدات ولكن الآن وبعد أن وصلتنا أسماء من سيتحرر هذه الليلة تبين بأن عائلتان تتواجدان الآن في سجن المسكوبية ولكن أطفالهم لا يزالوا في سجون الاحتلال ولن يتحرروا ضمن الدفعة الثالثة مساء اليوم تماما كما حدث بالأمس مع نفوذ حماد بعد أن طالب الاحتلال والدها بالذهاب إلى المسكوبية وانتظر هناك داخل المسكوبية منذ الساعة الحادي عشر وحتى الواحدة فجراً وخرج دون دون ابنته وحتى هذه اللحظات لا يعلم اين تتواجد ابنته ولكن حتى هذه اللحظات لم يفرج عنها، هذه الحرب النفسيه التي يواصل الاحتلال استخدامها بحق المقدسيين بالتزامن مع منعهم من اي شكل من اشكال الاحتفال او التجمهر لاستقبال الاسرى المحررين، وايضا يواصل اقتحاماته لداخل المنازل ومصادره ابسط الامور التي تتعلق بالفرح بالتزامن مع تحرر الأسرة من سجون الاحتلال، طبعا الصحفيين مع كل مع خروج كل اسير من سجون الاحتلال يتعرضون للاعتداءات في مدينه القدس، حيث ان الاحتلال يقوم في البدايه بابعاد كل الصحفيين ومن ثم يسمح للاسير او الاسيره بالذهاب الى منزلهم وذلك لمنع الطواقم الصحفيه من تغطيه ورصد اللحظات الاولى للقاء الاطفال والاسيرات بباقي العائلات. عائلة. ولكن أود التنويه بأن الاحتلال وبعد أن يفرج عن الأسرة من سجن المسكوبية يواصل إجراءاته القمعية بحق الأسرة والأسيرات بحيث أنه يقوم باقتيادهم داخل مركبة الشرطة مقيدي الأيدي والأرجل ويتم فك تلك القيود لحظة الوصول إلى المنزل أي أن الطريق من المسكوبية إلى منزل الأسيرة, أو الأسيرة الاسير يكون لا يزال معتقل مع الاحتلال ويمنعه حتى من
0: الحديث مع من يتواجد معه داخل المركبه. نعم شكرا لك ايه الخطيب مراسلتنا كنت معنا من مدينه القدس وبالتاكيد سننتظر مراسلتنا اسيل سليمان من محيط سجن عوفر لمعرفه ما تعرضت له ومن معها من في مركبه رؤيا من تعدي من قوات الاحتلال الإسرائيلي أنتقل إلى مراسلنا في الخليل محمد العدم محمد أنت موجود في منزل الأسير خليل زماعري، كيف يستعد الأهل لاستقبال ابنهم
6: نعم نتواجد من في منزل عائله الاسير خليل زماعرة في حلحول شمال الخليل وقبل الحديث عن استعدادات عن استعدادات هذه العائله نوه انه ان هذه العائله تلقت قبل قليل اتصالا اخر من المخابرات الاسرائيليه يحذرهم فيه من من اي مراسم لاستقبال اسيرهم المخابرات حذرت العائله في اتصال هاتفي عصر اليوم وقبل قليل عادت باتصال اخر وحذرت العائله بضروره الغاء كافه مراسم استقبال ابنهم بعد آه 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 بعد عودته الى حلحول في الشمال، الخليل آه هذا اليوم آه وحسب القائمه المو... التي تم الاعلان عنها، هناك ثلاثه أسرة سيعودون الى محافظه الخليل ليرتفع العدد الى ثمانيه على مدار ثلاثه ايام، الاسير خليل زماعره والاسير عرار والاسير صبار من بيت امّر، هذه العائله منذ ساعات الظهيره بعدما تلقت اتصالا من ضابط المخابرات بدات آه باستعداداتها لاستقبال ابنها، لكن الاتصال تضمن ضوابط وقيود حتى آه تم تحديد الاشخاص الذين يذهبون الى رام الله لاستقباله والعوده بابنهم اهالي المنطقه بدأوا يتجمعون في محيط منزل عائله الاسير وما هو ما يحدث طبيعيا في باقي عندما يتم استقبال الاسره لم نتمكن من الوصول الى حلحول في الشمال عفوا الى بيت امبر شمال الخليل نظرا لان الاحتلال قد اغلق البوابه الرئيسيه والمدخل الرئيسي للبلده وال والطرق الفرعيه لهذه البلده بعض الاهالي وصلوا الى منزل عائله الاسير خليل الزمار في حلحول بانتظار أن يعود مع ذويه بانتظار أن يعود مع ذويه حرا إلى هذا المنزل، الأسير تم اعتقاله قبل عامين وهو يبلغ من العمر 16 عاما وأمضى في السجون عامين حتى هذه اللحظة ولم يصدر بحقه أي حكم، تم اعتقاله من حلحول وبقي دون حكم وأمضى عامين، الأسير خليل هو أحد أبناء هذه العائلة التي لها أسير آخر اسمه يوسف، تتمنى العائلة بأن يكون من ضمن الأشخاص المن الإفراج عنهم في الصفقه الاخيره حسب بيان هيئه نادي الاسير في محافظه الخليل اشار الي ان ثلاثين طفلا من المحافظه وقراها من المتوقع ان يتم الافراج عنهم خلال الاربع ايام التي تحددها الصفقه لكن حتي هذه اللحظه بالافراج عن ثلاثة أسر هذا اليوم وصل أسر محافظة الخي وقراها إلى ثمانية فقط تنوع بين المحافظة وحلحول وبيت أمر والأسير الذي تم الإفراج عنه يوم أمس من بن عام في شمال الخليل
0: نعم شكرا لك مراسلنا محمد العدم كنت معنا من الخليل وتتجه الأنظار إلى سجن عوفر المشيد في بلدة بيتونيا الفلسطينية حيث يخرج منه الأسرى الفلسطينيون تباعا مقابل إفراج المقاومة عن أسرى محتجزين لديها في قطاع غزة منذ خمسين يوما وكما ذكرنا قبل قليل في خلال حديثنا مع مراسلتنا في القدس آية الخطيب يتعرض الصحفيون والفلسطينيون المتجمهرون في محيط سجن عوفر إلى اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وهذه صورة لمركبة رؤية التي تعرضت ومن كان فيها من مراسلتنا أسيل سليمان والمصور لهجوم ربما بالرصاص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتظار أن تضم إلينا أسيل سليمان لمعرفة تفاصيل ما يتعرض له الصحفيون في محيط سجن عوفر إذا الاحتلال يطلق الرصاص تجاه مركبة قناة رؤية في محيط سجن عوفر هذا ونعت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عددا من أبرز قادتها وعلى رأسهم أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمالي قطاع غزة كما أعلنت الكتائب ارتقاء عددا من مقاتليها في المعارك التي أعقبت طوفان الأقصى منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي ومن بينهم القادة وائل رجب ورأفة سلمان وأيمن الصيام قال مدير عام وزارة الصحة في القطاع منير البرش إن ثلاثة فقط ما زالت تعمل في الشمال ثلاثة مستشفيات هي المعمداني والعودة وكمال عدوان وحذر من انهيار المشافي بسبب ضعف الإمكانيات وأكد البرش أن كميات المساعدات الطبية والوقود التي وصلت إلى القطاع بخاصة في مناطق الشمال محدودة للغاية وغير كافية في ظل الوضع الكارثي للمستشفيات مشيراً إلى ضرورة تعزيز المنظومة الصحية وإتاحة الخدمات بشكل كاف كما ناشدت وزارة الصحة الطواقم الطبية والتمريضية في محافظتي غزة والشمال للالتحاق فوراً بالعمل في مستشفى كمال عدوان نظراً للظرف الصعب الذي يمر به المستشفى من ضغط العمل الهائل وتعرض مستشفى كمال عدوان الى القصف خلال العدوان الاسرائيلي، ما اسفر عن تدمير جزء من غرفه العنايه المركزه، وتؤكد وزاره الصحه خروج اثنين 42 من اصل 35 مستشفى عن الخدمه في قطاع غزه منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من اكتوبر. هذا واكدت بلديه غزه ان المعاناه ما زالت على اشدها في كامل القطاع. وان الاحتلال يعرقل عمليه ايصال الوقود وهو ما يصعب جهود فتح الشوارع وتشغيل ابار المياه واوضح رئيس بلديه غزه يحيى سراج ان عددا قليلا من شاحنات المساعدات وصل الى شمال غزه مؤكدا ان ان نحو ألف شخص في مدينه غزه وشمال القطاع يحتاجون الى الخدمات وبشأن حركة السكان أكد رئيس البلدية أن بعض المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى بيوتهم في حي تل الهوى يتعرضون إلى إطلاق النار في ظل تعتيم إعلامي وقطع للاتصالات سيما في شمال غزة شهادة من الصحفي الفلسطيني إسلام بدر الذي رصد الدمار الذي أحدثه العدوان الصهيوني على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة
2: نحن الآن في بيت حانون شمال قطاع غزة كلما تعمقنا مترا كلما شاهدنا مزيدا من الدمار الأهالي هنا يأتون منذ لحظات إعلان الهدنة الأولى يحاولون جلب أغراض بسيطة من بيوتهم المهدمة وما تبقى منها من أجل أن يساعدهم في البقاء في مراكز الإيواء الأهالي هنا يقولون أن الدمار الكبير داخل وفي عمق المدينة وليس فقط في هذه المنطقة ألف سلام عليكم ألف سلام
1: عليكم أسفل الله هنا
3: الله ونعم الوكيل
0: أسفل دمار يا أم راح البلد خلالناها خلصنا
2: هذه المنطقة هي المدخل أو بداية بيت حنون بالأحرى تجاوزنا مدخل نحاول أن نسأل الآن الأهالي أين نقف بالضبط حتى نعرف منهم أين نقف طبعا هذه المناطق كلها تم تدميرها بشكل كامل الناس هنا تحاول قدر المستطاع هذا الدمار السلام عليكم إحنا وين ببيت حنون بالضبط؟ أنت عند أول شارع قرمان كان اسمه شارع قرمان هذا آه. الحين صار شارع جحيم شارع جحيم هذا أول, اول مدخل بيت حنون هذا اول مدخل بيت حنون بعد هيك بيجيك شارع النعيمه شارع المصريين هذا كله مدمر عن بكره يدي ايش ضايل من بيت حنون ما دمرش والله ما في حدا قال يمكن 2% صحيح القدار ما في 2%, دار 2 ممكن. حتى دور بيت حنون وهضل الموجودات بس هاي دور بيت حنون ما تقدموش بقولك انه في حسنه رحنا قدمنا الدبابات طبطك علينا
0: تجري في هذه الاثناء عملية تسليم المحتجزين لدى المقاومة الاسلامية حماس إلى الجانب الإسرائيلي في وقت يتعرض فيه الصحفيون في محيط سجن عوفر لقمع الاحتلال الإسرائيلي. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن تل أبيب ألقت قنبلتين تزن كل واحدة منهما أكثر من 900 كيلوغرام في غارة جوية على جباليا شمالي غزة في الواحد في ال 31 من تشرين الأول الماضي وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي أن 90% من قنابل الاحتلال على غزة موجهة بالأقمار الصناعية وبعضها يزن أكثر من 900 كيلوغرام، وارتكب الاحتلال مجزرة وصفت بالمروعة في مخيم جباليا في الحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر الماضي أسفرت في الحصيلة المعلنة عن سقوط 400 فلسطيني بين شهيد وجريح بعد قصف حي سكني محاذ للمستشفى الأندونيسي. وفي تقرير المنفصل ذكرت الصحيفة أن عدد النساء والأطفال الذين استشهدوا جراء العدوان على القطاع بلغ في أقل من شهرين ضعف من قتلوا في عامين في أوكرانيا ولفتت الصحيفة إلى أن وتيرة الموت خلال الحملة العسكرية للاحتلال ليس لها سوابق كثيرة في القرن الحالي مؤكدة أن الناس يقتلون في غزة بمعدلات فاقت بسرعتها أكثر اللحظات دموية والتي حدثت في هجمات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا وأفغانستان وتنضم الينا الان عبر الهاتف مراسلتنا اسيل سليمه من محيط سجن عوفر، اسيل تعرضت مركبه رؤيا لاطلاق نار من قبل قوات الاحتلال وهناك حديث عن اصابتين احداها لصحفي خلال قمع قوات الاحتلال للمواطنين والصحفيين في محيط سجن عوفر، ما الذي حدث والذي يحدث الان؟
1: نعم في محيط سجن عوفر هناك نقطة ثانية تمركز عندها أو عندهما الصحفيون يعني الأبعد النقطة الأبعد يعني عادة يتواجد فيها الصحفيين لتفادي أي خطر ممكن أن يتعرضوا له من قبل قوات الاحتلال عندما تبدأ في عملية القمع ولكن حتى في هذه النقطه الابعد نحن توجهنا اليها منذ البدايه من منذ بدايه التغطيه في محيط سجن عوفر، كنا مع وكالات وصحفيين اخرين في المنطقه، طبعا عندما راينا ان الطائره المسيره التابعه للاحتلال بدات بالتحريق بمستوى قريب فوقنا وفوق الصحفيين بالتحديد وهي تكون محمله عاده بعده قنابل غاز آه نتحدث عن ست قنابل غاز تقريبا تكون محمله فيها هذه الطائره المسيره، بدانا بالابتعاد آه قليلا عن محيط المكان، ومع ذلك قاموا باطلاق هذه القنابل علينا بشكل مباشر، آه كل الصحفيين دخلوا مركباتهم لتبدا قوات الاحتلال باطلاق الاعيره الناريه آه ايضا آه سواء الرصاص الحي او الرصاص المصطاطي تجاه السيارات التي آه الموجود فيها الصحفيين من جهه، وايضا الصحفيين الذين يعني كانوا موجودين في الميدان اصيب احد المصورين في التابع لاحدى الوكالات برصاصه مصاطية في يده ونقل ايضا الى عبر دخل يعني أدخل الى الاسعاف لتلقي الاسعافات الاوليه ونحن كنا موجودين في سياره رؤية في الحقيقه واطلقوا قاموا باطلاق رصاص مصاصي اصاب الزجاج الامامي للسياره وادى الى كسره يعني استهداف مباشر للصحفيين في محيط المكان وللمواطنين المتجمهرين ايضا هناك مواجهات الان مندلعه على اكثر من محور في بلده بتونيا ما يعني يعني نستطيع ان نقرا من ذلك انه مؤشر على اقتراب اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين من سجن عوفر بالتحديد نستطيع ان يعني نؤكد عده اصابات بالرصاص الحي اصابتين على الاقل في خلال هذه المواجهات نحن فعليا محاصرين داخل داخل بلده بتونيا لا نستطيع المغادره سواء يعني على عده مداخل من البلده هناك او تتمركز قوات الاحتلال بشكل مكثف لذلك قررنا للبقاء بداخلها كنا ننوي الذهاب او التوجه الى ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينه رام الله حيث سيكون استقبال الاسره والتجمع الرئيسي للأسرة في تلك المنطقه لكن لا نستطيع المغادره حتى الان أم يعني قبل الحديث معكم كنا نستطيع أه سماع أه يعني القنابل الصوتية وقنابل الغاز التي يطلقها أه تطلقها قوات الاحتلال تجاه أه الشبان في نقاط السماس أو نقاط المواجهة مع الاحتلال المنتشرة في عدة محاور في بلدة بيتونيا كما ذكرت. هذا الاستهداف للصحفيين بدا من اليوم الاول صراحه للتغطيه بصفقه التبادل وخاصه ايضا للمواطنين المتواجدين في محيط سجن عنفر يوم امس سجلت خمس اصابات بالرصاص الحي احداها كانت بالفخذ واخري بالركبه وكان الاستهداف بشكل مباشر تماما يعني اليوم على الاقل هناك مواجهات، يوم امس لم يكن هناك مواجهات بتاتا مع الاحتلال وكان يستهدف عبر قناصته الاطفال والشباب في محيط السجن، وبالفعل اصاب خمسه منهم بالرصاص الحي، سنحاول التوجه الى ميدان الشهيد ياسر عرفات ل يعني يعني ايصال الرساله من هناك خلال التجمع للاهالي الذين ينتظرون الافراج عن الاسرى، آه ولكن ابتعدنا قليلا عن محيط آه قوات آه الاحتلال آه والمواجهات المندلعه في آه اكثر آه من محور، يعني نامل ان تتم الامور كما هو مخطط لها والا يتم هناك تاخير سواء من جانب الاحتلال بعد هذه بعد هذا القمع الشرس للصحفيين والمواطنين في محيط آه المكان، تجدر الاشاره ايضا الى انه جرافه للاحتلال في محيط سجن عنفر قامت بتجريف على الأقل ست مركبات كانت موجودة علي جوانب الطرقات وحطمتها تماما وتجريف الطريق أو إلى ساحة السجن كي لا يستطيع المواطنين المواطنون عفوا الاقتراب من محيط السجن لمسافه يضمن فيها الاحتلال ابقاء نوع من السيطره الامنيه على المنطقه وعدم اقتراب المتظاهرين كما ذكرت مسبقا.
0: نعم اذا السيناريو يعني هو ذاته منذ بدء سريان اتفاق الهدنه وتبادل الاسرى نتابعها الان لوصول المحتجزين الاسرائيليين المحتجزين لدى المقاومه الى معبر رفح في اطار الدفعة الثالثة من اتفاق تبادل الأسرة بين المقاومة وتل أبيب وهم بحسب ما أعلن ثلاثة عشر محتجزا أسيل أرجو أن تتخذوا ساترا إذ تعرضتم لقصف من قبل طائرة مسيرة ألقت قنابل وأعيرة نارية ورصاص حي ومطاطي في محيط سجني عوفر كان هناك حديث عن إصابتين إحداها لصحفي خلال قمع قوات الاحتلال للصحفيين والمواطنين كما قلت في محيط سجن عوفر شكرا لك أسيل سليمان وما زلنا نتابع تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين من معبر رفح لعملية تسليم الاسرى المحتجزين لدى المقاومه الاسلاميه حماس كخطوه اولى مقابل تسليم اسرائيل للاسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيليه و كما قلت قبل قليل ذات السيناريو يتكرر منذ بدء اتفاق الهدنه وتبادل الاسرى حيث تعرض الصحفيون والمواطنون المتجمعون في محيط سجن عوفر إلى قمع للاحتلال الإسرائيلي في إشارة إلى قرب بدء تسليم الأسرى الفلسطينيين عالم المال والأعمال بعد فاصل قصير ابقوا معنا أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن الأردن يملك مخزوناً استراتيجياً آمناً من الغاز يكفيه لنحو ستين يوماً مشيراً إلى أن الأردن مستعد لأي انقطاع مفاجئ في توريد الغاز وخلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة النيابية مع وزارة الطاقة للاطلاع على واقع الاحتياطات النفطية ومراحل التنقيب عن النفط والغاز في الأردن أوضح الخرابشي أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في البحث عن بدائل للطاقة كي لا يتعرض إلى أي انقطاع مفاجئ في ظل الظروف التي يشهدها الإقليم وأشار إلى توقيع وزارة الطاقة خلال أقل من عامين قرابة أربع عشرة مذكرة تفاهم مع شركات محلية وأجنبية تعمل في مجالات التنقيب عن النفط والمعادن مؤكدا نجاح الجهود الحكوميه في تنويع مصادر الطاقه التي يجري استيرادها باشرت مؤسسه المواصفات والمقاييس التحقق من عدادات سيارات الاجره التاكسي العامله بحدود امانه عمان الكبرى والبالغ عددها نحو 11000 مركبه للعمل بالتعريفه الجديده ووفقا لبيان المؤسسه ستصبح فتحه العداد 37 قرشا والتعريفة الكيلومترية 26 قرشاً لكل كيلومتر وتعريفة الانتظار 26 فلساً لكل 35 ثانية في الفترة الصباحية أما التعرفه الليلية فعدلت لتصبح قيمة بدء الانطلاق أي فتحة العداد ليلاً 38 قرشاً على أن يحتسب 32 قرشاً لكل كيلومتر و 32 فلسا عن كل 35 ثانية كتعرفة انتظار ليلية وقالت المؤسسة إن مركز التحقق المترولوجي التابع لها في ماركا سيستقبل سيارات التاكسي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء بحيث يتم التحقق من ست مركبات في آن واحد ولا تتعدى عملية التحقق خمسة دقائق أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن حاجتها إلى 120 طناً من الوقود يومياً على الأقل لبدء تشغيل المرافق الأساسية المستشار الأعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة أوضح أن معبر رفح لا يكفي لإيصال الوقود ومواد الإغاثة مطالباً بفتح معبر كرم أبو سالم وقال إن آلية إدخال الشاحنات في المعبر معقدة لأن سعته القصوى هي 130 شاحنة يوميا والمطلوب دخول 200 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا لمدة شهرين متواصلين ولفت أبو حسن إلى أن شمالي قطاع غزة ومدينة غزة يعيشان مجاعة تضاف إلى انتشار الأمراض المعوية والجلدية بعد أن غمرت مياه الصرف الصحي الشوارع وشبه الوضع في غزة وشمال القطاع بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء أفرغت أمس أفرغت يومس حمولتها في شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ
2: الأوضاع في شمال قطاع غزة هي أوضاع خطيرة لا يوجد تقريباً مياه صالحة للشرب لا توجد مواد غذائية من هنا تكمن أهمية المساعدات المرسلة اليوم أيضاً نسير قوافل إلى شمال قطاع غزة وإلى مدينة غزة بالنسبة للأوضاع الإنسانية بصفة عامة هي أوضاع خطيرة سواءً في شمال القطاع أو في جنوب القطاع الاحتياجات الإنسانية كبيرة وغير مسبوقة نحن بحاجة إلى إدخال 200 شاحنة من الاحتياجات الإنسانية بصورة مستمرة ولمدة شهرين على الأقل حتى نتمكن من مواجهة الاحتياج الكبير
0: فاصل بعده المزيد ابقوا معنا أعلنت مدينة جنين الإضراب الشامل اليوم حداداً على أرواح الشهداء الستة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال والقصف الصاروخي الذي استهدف مخيم المدينة اليوم ورصدت دماراً واسعاً خلفه القصف الصاروخي.
3: هذا مدخل صاروخ وهو واحد من الصواريخ والغارات الجوية الخمسة التي استهدفت مخيم جنين في أكثر من موقع خلال اجتياح استمر لـ12 ساعة وبدأ مساء الليلة الماضية وانتهى. في ساعة مبكرة من صبيحة هذا اليوم. دمار كبير خلفته قذائف الاحتلال في هذا المنزل وفي داخله بحيث اضحى منزلا غير صالح للسكن. الدمار الكبير لم يطل المنازل فقط بل طال البنية التحتية مجددا ومجددا. صارت الطرقات والشوارع في محيط مخيم جنين وعند مداخل المخيم الرئيسية والفرعية صارت عبارة عن خنادق ينتظر الفلسطينيون اللاجئين في هذا المخيم المنخفض الجويه القادم ليرونها مليئه بمياه الامطار بحيث يصعب عليهم عمليه التنقل في محيط المخيم وداخله هنا نرصد حجم الدمار الكبير جراء قذائف الاحتلال التي طالت هذا المنزل خمسه شهداء خلفهم اجتياح الاحتلال لمخيم جنين هذا الاجتياح الذي تخلله اشتباكات مسلحه بين قوات الاحتلال والمقاومين في اكثر من محور فيما تخلله ايضا استهداف المقاومين لقوات الاحتلال والياته العسكريه بالعبوات الناسفه محليه الصنع خلف الاجتياح دمارا كبيرا ليس في هذا الموقع فقط بل في اكثر من موقع في مخيم جنين لكن كان تصدي كبيرا بالاشتباكات المسلحه والعبوات الناسفه محليه الصنع تقول قوات الاحتلال بانها استطاعت اعتقال منفذ عمليه حواره وهو فلسطيني من قريه عقربة جنوب نابلس بعد ثلاثه اشهر من المطارده هنا في مخيم جنين. فيما اعلنت المصادر المحليه اغتيال واحد من قاده كتيبه جنين وهو الشهيد سعد الدمج عبر واحده من الغارات التي طالت مناطق المخيم. اربعه شهداء اخرين ارتقوا خلال هذا الاجتياح ومنهم طفل ارتقى بينما كان داخل غرفة نومه يستعد للنوم فطالته واحدة من رصاصة القناصة الذين عتلوا البنايات العالية في محيط مخيم جنين.
0: يحاول الاحتلال الإسرائيلي كسب الرأي العالمي إلى صفه وتشويه صورة المقاومة الفلسطينية في كل فرصة لتأتي الصورة من غزة والأراضي الفلسطينية وتكشف ظلم الاحتلال وعدوانيته وفي المقابل يشهد العالم حسن تعامل المقاومة مع المحتجزين لديهم.
7: بابتسامة يودع المحتجزون رجال المقاومة الفلسطينية في مشهد يفصح عن مدلولات تناقض ما يحاول أن يروج له الاحتلال الإسرائيلي في كل فرصة وتردده حكومات الغرب وراءه كالببغاء. في المقابل هذا ما تفعله قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين الذين ينتظرون خروج احبائهم بموجب صفقة التبادل ليس هذا فحسب فهم يقتحمون منازل الاسرة وينغصون استقبال اهاليهم لهم كما فعلوا في منزل الاسيرة المحررة اسراء الجعابيص أما هذه فشقيقة أحد المحتجزين التايلانديين في غزة وتحدثت عن تجربة شقيقها في القطاع
0: كان وجهه سعيداً للغاية وبدا على ما يرام قال إنه لم يتعرض للتعذيب أو الاعتداء وتم إطعامه طعاماً جيداً لقد تم الاعتناء به جيداً ويبدو أنه أقام في منزل وليس في نفق في ظل حرب يشنها
7: الاحتلال عسكرياً وسياسياً وإعلامياً تأتي هذه الصور من غزة على بساطتها وتغني عن آلاف الكلمات التي يمكن أن تقال وهذه الابتسامة تحكي كل شيء
0: قال مسؤول عسكري أمريكي إن مسلحين اعترضوا ناقلة نفط مرتبطة بشركة تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في خليج عدن، وأضاف المسؤول أن هناك مؤشرات إلى أن عدداً غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة MV Central Park في سنترال بارك في خليج عدن، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة وتراقب الوضع عن كثب. جاء ذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الحوثيين في اليمن احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال من الكيان الإسرائيلي. في البحر الأحمر وإلى محلياتنا حيث واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم مناقشتها الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي وتقديم إمكانية شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية عبر القنوات الرسمية بحق قادة الكيان الغاصب بوصفهم مجرمي حرب واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى آراء وملاحظات أكاديميين. ومتخصصين في القانون الدولي والدستوري حول وضع إطار قانوني لإمكانية محاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية رئيس اللجنة النائب غازي ذنيبات قال إن الملاحقة القانونية لا تقتصر فقط على العدوان على قطاع غزة وإنما ملاحقة المستوطنين في الضفة الغربية وما يمارسونه من عدوانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وشددت نبات على أن قانونية النواب ستراعي المصالح العليا للأردن موضحا أنه في حال الانتهاء من النقاشات مع المتخصصين ستقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس النواب ثم إلى الحكومة ختام نشرة الإخبارية إلى اللقاء
6: رؤيا بودكاست